0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca.pet. Hoy tengo a nuestro querido Juan Durán, invitado a este programa, que él es el director además de un documental eh, que acaba de ser estrenado por la plataforma de Vimeo, que se llama Yacuñán. Eh, Juan Durán en realidad tiene ya una trayectoria muy larga en el cine. Este, en esta oportunidad está tomando ya su ópera prima, que es este documental. Y bueno, queríamos saber que nos cuente un poco de qué trata este proyecto. ¿Cómo
1: estás Juan? Hola, ¿qué tal? Buenas saludos a todos. El Yacuñán es un proyecto que tiene que ver, bueno, definitivamente, definitivamente con el agua, ¿no? Vinculado a las comunidades andinas y amazónicas que tienen una relación con la tierra. Y al tener una relación con la tierra y su medio ambiente, el agua es una parte fundamental para su vida y para alimentarse y para todo, digamos. Porque el agua, en definitiva, sin agua no tenemos nada, ¿no? Entonces, ese es un mundo interior de todas esas comunidades andinas y su mayoría, y, y bueno, y las amazónicas, y lo más bonito es que todavía conservan, mantienen, guardan ese, ese, ese legado ancestral que todavía tienen y tratan de difundirlos entre su misma gente. Es un descubrimiento, bueno, yo de alguna manera siempre he estado vinculado al mundo andino, pero en ese proyecto de verdad, encontrar esas, esas respuestas. Aquí fue un proyecto libre, ¿no? Digamos, estas personas eh, explicaban lo que sentían, lo que querían y lo que conocían con relación a la tierra, a la tierra y al agua, al agua, a la tierra, y todas sus convic convicciones y creencias con las grandes montañas, por ejemplo, ¿no? Las grandes montañas que abastecen de agua a sus tierras y que por último también llegan a la costa, ¿no? El agua que tomamos, digamos, ¿no? Entonces, en resumen, es eso, esa vivencia de estas personas que se enfrentan, además, a peligros externos, ¿no? Por un lado está el, el cambio climático, que es alarmante, por otro lado está el deshielo de los nevados, que es un problema bien difícil, muy bien terrible, que no sé hasta dónde se va a llevar con eso. Y en, la, y en las comunidades amazónicas, el tema, pues, de, 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 del, tema del, del oro, que es una desgracia, que es una, 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 casi me sale una palabra horrible, y el, el tema de derrames petroleros, y la tala ilegal. La tala ilegal, hablo de cuestiones ilegales, que meten, rompen, ensucian. Y eso, pues, es terrible, ¿no? Eso es lamentable. Y no solamente en toda la zona de Perú, sino nos referimos ya a, a, a lo que es la Amazonía en su conjunto, ¿no? Y no. eso es un problema para el planeta, ¿no? Claro, Juan. Porque aquí bien. ya no hablamos de países, aquí hablamos del planeta. Entonces, en la, en, por ejemplo, en la costa, que también ya, ya se va a la costa, en los, los, los pescadores artesanales ya no tienen la cantidad de pescados que antes había, no, ya no hay, o sea, hay pescado, obviamente, ¿no? Pero ya no en la abundancia que había antes, ¿no? Y como alguien por ahí dijo, y me pareció gracioso, ya no necesitas llevar tu bolsa para comprar pescado porque el pescado ya viene con bolsa. Entonces, es, es, es terrible,
0: es duro, no, y, es y, y ahí va un poco mi pregunta, ¿no? O sea, porque yo sé de tu trayectoria, de hecho has participado en muchas películas este, nacionales, y de pronto ya tomas la decisión de hacer este documental que justo trata del agua, cuando imagino que has visto una serie de problemáticas este, en, en todo este tiempo, ¿no? ¿Por qué eliges hablar eh, precisamente del agua?
1: Bueno, mira, yo toda mi vida, en realidad, mi oficio principal, yo soy director de fotografía, soy fotógrafo, no de fotos fijas, sino de imagen ¿no? Y a mi larga trayectoria, pues, he participado en muchos largometrajes de ficción y en muchos documentales, en muchísimos documentales, ¿no? Entonces, digamos, Yacuñán nace porque me, la Universidad de Ingeniería, mi amigo Fernando Caler, me convocó a que haga un reportaje al Complejo Arqueológico de Tipón. Como sabemos, Tipón es un centro es un ensayo es una es un ensayo de, del movimiento del agua ¿no? es, un, es un lugar alucinante donde que todo es un circuitos y caídas de agua no entonces ahí me pareció muy interesante y tuve la oportunidad de conocer a Kenneth Rice, un famoso hidrólogo no que incluso un hombre que se ha dedicado a la investigación de los manejos del agua en, la, en todas las culturas antiguas, ¿no? Y él considera a Tifón y, al, y, al, y, al, y, al, y a la arquitectura incaica como una de las mejores en términos del manejo y del cuidado del agua, ¿no? Cosa que ni los peruanos a veces sabemos, ¿no? Exacto. Entonces ahí me, ahí me picó el bichito el agua. Entonces el agua, eh, desde un punto de vista tecnológico, el manejo hidráulico y los flujos de los incas en todas sus civilizaciones precolombinas todas, todas manejan el agua de una manera fabulosa y de una, de una manera genial, ¿no? pero el tema era de repente ahí comienza a nacer en el tema del agua y descubro que en las ciudades andinas actuales hay un hay todo un culto al agua y eso me pareció interesantísimo ¿no? y por ahí me fui me fui a investigar lo que es el culto al agua, y las comunidades alquinas tienen pues ese, ese, ese respeto, no solamente al agua, a la tierra, a la montaña, al sol, a la luna, ¿no? A y esto es tan bonito, tan fuerte, tan dolor, que un poco de la película trata de contar eso, ¿no? Y yo no, yo no lo cuento, son ellos que lo cuentan, yo simplemente soy una especie de cartero, digamos, donde estos señores, con toda su, su esencia, toda su, su, todo su interior cuentan las historias y su relación con la tierra, básicamente con la tierra, y la tierra también es agua, ¿no?
0: Es una, es una película, de hecho, un documental, bueno, he tenido la oportunidad de verlo en la presentación, hecho con mucho cuidado, yo diría hasta con, con mucho amor, eh, y además en diferentes espacios eh, naturales, ¿no? Del mismo país y donde se un poco los ríos, del mismo mar, qué sé yo... Eh, ¿cómo así es de que o mejor dicho, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este proyecto? Porque yo vi imágenes que no corresponden necesariamente a los últimos años y has hecho como un contraste de los últimos años con, con no, sé, no sé, años atrás, no sé exactamente cuántos. Pero
1: bueno, mira, porque, por ejemplo, cuando sucedió lo de, Tipón, lo de Tipón, cuando fui a conocer a Tipón con el señor Wright, eso fue a principios de lo, del 2000, 2001, 2002, por ahí, y es ahí donde empieza el proyecto, donde yo cada vez que podía iba coleccionando imágenes, diferentes imágenes, hasta que sustento el proyecto ante el Ministerio de Cultura, que como ustedes saben, el Ministerio de Cultura premia proyectos cinematográficos, y después de una bonita batalla, logro ganar, al tercer intento, logro ganar la financiación para allá ya. Entonces eso fue una maravilla, pues me sentí el hombre más feliz de la Tierra y ya teníamos una, un proyecto con Pablo Puertas y con Esperanza Parmosa que me ayudaron mucho en la ejecución de este proyecto. Se desarrolla un plan de rodaje, ¿no? Entonces el plan de rodaje incluyó varios lugares que queríamos ir. Entonces incluyó un viaje, tres veces anuló un viaje a la comunidad a Guajú, en el Cenepa, un viaje al callejón de Huaylas, un viaje a la zona de Caral y, y, y Bétega en la parte costa, un viaje a la, al, al mar de, de Paracas y, a, y al desierto de Ica. Entonces fue, fue, se fue juntando las cosas, las ideas, y en, ese, en, ese, en esa opción de conocer encontramos a los personajes, ¿no? A los personajes que son de verdad maravillosos y que hablan tanto y ha, hablan de su historia, de su esencia y de sus antepasados, ¿no? Los arariguas, que es un personaje tan alucinante que mucha gente no sabe qué es un ararigua, yo no lo sabía hace sí, muy poco. El ararigua es el elegido por la comunidad para cuidar el agua, para proteger el agua, para distribuir el agua, eh, para que las cosechas sean buenas, ¿no? Y aparte de eso, el ararigua se encarga de, de medir el tiempo, si llueve, si no llueve, si va a haber sequía, si va a haber granizas, pero con una sabiduría tan sencilla, tan simple que caray, no necesitan satélites ni nada de eso para, para definir y para hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, digamos, es una cultura viva que está ahí, ¿no? Y que eh, para mí no, enorgullece al país, ¿no? A este desesperado país, ¿no?
0: Y eso, eso, ese proceso, digamos, para, para poder este, contactar con todas estas personas de las comunidades que además se han mostrado no en su día a día, ¿fue difícil?
1: Bueno, sí, mira, cuando uno se embarca en un proyecto de cine o uno se embarca en, en un documental, cualquiera que sea su género y a donde quieras llegar, siempre necesitas una primera aproximación. En esa primera aproximación se hace un, un encuentro con la comunidad y se dialoga con ellos, pero siempre con un representante, ¿no? Que incluso domine el, el idioma. Y esas personas, digamos, a los, a los, a los, a, al Cusco, por ejemplo, nos acompañó José Guamán, un cineasta cusqueño dominante del idioma, él los acercó a la comunidad de Winchiri, él hizo las gestiones para que la comunidad nos autorice a entrar y filmar la película. Y ellos en comunidad, en junta, acuerdan y aceptan o no aceptan. En el caso de La Selva, fue Hermeto Tuesta, a Guajún, pero radicado en Lima, que fue a la comunidad de Guajún y también pidió el permiso. Y es la comunidad que se junta y dice, ok, va o no va. Entonces, claro. es, la única, es la única forma. Este, claro, si yo quiero ir a tu casa a filmar, también te tengo que pedir claro. permiso. ¿no? Obvio, tengo Porque, que hablar con la no familia. A, claro. a una minera, a una fábrica, un, a claro. un colegio. No sé, siempre uno tiene que ir y decir, quiero hacer esto y pido permiso para hacerlo. ¿no? ¿Y todo ese proceso cuánto demoró en total? ¿Perdón? Todo ese proceso de
0: la preproducción y la realización de la película, ¿cuánto tiempo te ha tomado?
1: Ah, mira, el asunto es este el proyecto el premio se gana en el 2019, el premio de cultura, y empezamos a rodar en noviembre del 19, empezamos en la zona de Aguajón, en, en, en enero del 20 iniciamos el trabajo en el Cusco, en Huinchiri, y en febrero fuimos a la zona de la playa norte, en, 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 en Chup, esa zona, y en marzo viene la encerrona, en marzo viene el Covid y se fregó todo pues, no se, claro. par, se partió todo y, y eso bueno en ese tiempo me permitió empezar a hacer los primeros las primeras uh, sincronizaciones y los primeros el primer intento de edición no en noviembre de ese mismo año este este covid pero no estaba y sí estaba y sí viajamos al cusco otra vez a las ¿no? que nos grabamos eso y nos fuimos al callejón de Guaylas, y ahí es donde se termina el rodaje, ¿no? Y viene toda esta larga y lindísima y, y, y interesante etapa que es la pensión de la película, que de verdad me costó mucho, porque había muchas cosas, había, había digamos, armar la estructura, no sé, digamos, es, es difícil, fue difícil, fue de mucha reflexión, me tardó como nueve meses en hacerlo. Yo no sé si la he terminado, pienso que ya se terminó, pero digamos, hay un momento en que en que ya tienes que cortar ya, un momento que decides que acabó, hasta acá nomás, porque, porque si no te vuelves loco, si no sigues editando, sigues cortando, sigues poniendo, sigues sacando, ¿no? Entonces es un tema que, bueno, pues ya hay un momento que esto queda así, y bueno, lo, lo más gratificante para mí fue la primera proyección que se hizo el, el este mes en, una, una, en, una, en, el, en el local de la Universidad donde invité a, a muchos amigos cineastas, y para mí fue una liberación porque la película me gustó mucho entonces eso a mí me ha da dado una libertad de ah caray se logró no entonces claro ahí está ahí está la película no que sí si ahora se está viendo en línea. Eh, este el circuito comercial no es la forma creo que sería no es yo me pienso que el documental para el circuito comercial es un poco complicado creo que no no, no va por ahí Pienso que la gente tampoco en casos, este, a ver el tema andino, el tema del lago, quizá a un gran sector de la población limeña no interese mucho, desgraciadamente, ¿no? Porque es un tema que, se, que, que, que vale que se conozca, se tiene que conocer, ¿no? Y bueno, la película pretende llegar a todos los rincones del mundo donde se pueda, donde se pueda ver, ¿no? Y merece verse, porque conocer estos personajes es de verdad importante, es saludable es motivador, es, es conmovedor. No lo digo yo, sino mucha gente que ha visto la película y se siente muy impresionado por, por, por el mensaje de estos personajes, ¿no? Y es un, de verdad, que son mensajes muy, 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 muy interiores, muy, muy, muy lindos, de verdad.
0: Dime, Juan, justo hace un momento mencionabas el tema de la, del apoyo que has recibido del Ministerio de Cultura, precisamente de la DAFO, este, sí. y, y comentaste de que habías postulado tres veces, ¿no? Cuéntanos un sí. poco más sobre eso.
1: Bueno, el, el DAFO todos los años, evidentemente, hace un concurso de, de cine, ¿no es cierto? Y de otras actividades artísticas, que ¿sí? es el largometraje, cortometraje, medio metraje, etc. Y, y entonces postula gente con sus proyectos por ejemplo, el proyecto de largometraje documental, esta fue mi tercera mi tercer intento, ¿no? Todo depende pues, porque hay jurados, diferentes jurados que vienen del punto de vista de ellos aceptan, aceptan una propuesta yo sí te reconozco que esta última propuesta, de, de verdad era muy sólida yo pienso que por esa razón eh, ganó, ¿no? Porque ya, ya había pasado había son tiempos, pues, de estudio, reflexión, ¿no? Y llega el momento y ¡pum! La, la chunté, pues, ¿no? ¡Salió! Genial. ¿Y por, ¿Por qué? Sí, siempre, siempre hay ese tipo de cosas ¿no? madurando la idea. ¿sí por, la
0: supuesto, por supuesto, por supuesto. No, y acabas de mencionar también que decidiste por, por este, exhibir este documental en Vimeo. Entiendo por la reflexión que has hecho que... Sobre el público, ¿no? y, y sobre el público y cómo responde frente a los documentales. Entonces, mi pregunta, como ya, ya dijiste eso y era una de mis preguntas, es un poco, ¿qué es lo que tú esperas eh, de la reacción, de lo que las personas vayan a, a digamos, entender? Bueno, estés... lo único
1: que pido es que vean la película, nada más, ¿no? Eh, otra cosa que quiero también contarte, que necesariamente quisiera hacer una. Una distribución paralela, o llamada una distribución cultural, eso sería muy bonito. No en salas grandes, sino en salas pequeñas, en auditorios, en colegios, universidades, y no solamente en Lima, obviamente, sino al Cusco tiene, tiene que ir de todas maneras, y al pusco tengo que ir obligadamente para que esta película se vea allá. Y hay gente que me puede ayudar muchísimo allá, como Tania Castro, o Sonia Caguana, o mi amiga Alejandrina, ¿no? Para que se pueda ver. Me gustaría que se vea en todos lados, me gustaría que se vean en Caen que se vea en la comunidad de Hawam, en todos lados, creo que merece que se vea, ¿no? Porque de pensado? verdad vale conocer ese mundo tan distinto, ¿no?
0: este ¿Ya tiene un camino de festivales?
1: Sí, mire, escúchame, la película recién ha salido, ¿entiendes? porque recién se ha roto el cascarón del huevito, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que esperar, hay que tener paciencia para empezar a dónde la metemos, por qué circuito la metemos, hacia dónde juega, y, y a todos los festivales que sean posibles, a todas las plataformas que sean posibles, y eso va a ser muy importante y se va a hacer. Es cuestión de tomar, verlo con calma. aquí estamos en una etapa que es esta proyección pública, esta etapa que es verla por vinio, después vendrá una proyección paralela cultural y simultáneamente a esa distribución cultural la expansión internacional, que tiene que jugarse, que tiene que verse, que tiene que... Hay un listado de festivales a nivel mundial donde hay puntos de interés por estos proyectos, ¿no? y ahí la meteremos, ahí jugaremos. ¿no? Y, y, y una última o cuarta opción es que la película también se tiene que reducir en tiempos, pues la película dura 85 minutos, pero para la televisión europea o para la televisión tiene que durar 52. Entonces claro. otro tema, pero que claro. se hará un poco más adelante, ¿no? un par de años, o no sé cuándo, pero, pero lo muy importante es que se difunda. ¿no? Y creo que merece difundirse. Como dije, No por mí, sino por los personajes. Sí,
0: yo, yo creo que es una, un, una, un documental que expone una, un tema urgente, y que, bueno, lo ha sabido expresar muy bien en toda su dimensión, y quisiera en este momento que puedas invitar al público a que pueda ver Yacuñán en la, en la plataforma Pero de Vimeo. Pues en
1: Vimeo. está en las redes, está en la página web, está en la página de Facebook de Yacuñán, Caminos del Agua, ahí van a encontrar la información, van a encontrar fotos, van a encontrar el trader, a otros pequeños traders, y el tema de, de inscribirse en Vimeo, pagando una suma muy, muy cómoda, y poder ver la película, ¿no?
0: Perfecto, Juan, ha sido un gusto, muchas gracias, el documental realmente es de una calidad fotográfica impresionante, y un contenido además bastante relevante para la actualidad, ¿no? Así que te felicito, y espero, que, espero que puedas cosechar muchas satisfacciones con este documental.
1: Sí, y sí, de todas maneras, y seguir el curso del agua, porque me gustaría continuar con el tema del agua, que es tan infinito y tan universal, y tan preocupante, si no cuidamos el agua, nos quedamos sin nada, ojo
0: así es, gracias, hasta la próxima
1: chao, un gusto muy amable, muy linda